0: Привет! Это литературный подкаст Стивен книг». Сегодня с вами Валентина и я и моя гостья Таня. Будем говорить о разных книгах и кое о чем более интересном. Сегодня у меня в гостях Таня Морозова, которая ведет канал ⁇ Постоянная читательница ⁇ с которой мы вместе ведем канал ⁇ Не перевелись еще ⁇ А самое интересное, что у Тани такая классная работа, о которой она сегодня как раз и расскажет. Привет, Таня!
1: Привет-привет! Очень рада, что ты меня пригласила.
0: Очень рада тоже, наконец-то, поговорить с тобой лично, лицом к лицу, да еще и на такую классную тему. Расскажи же, пожалуйста, нашим слушателям, кем ты работаешь и почему вдруг мы об этом разговариваем в книжном подкасте?
1: У меня есть такая интересная подработка, но это не совсем работа, в плане, что она скорее для души, но она оплачиваемая, и она связана с книгами. И мне кажется, это просто мечта всех любителей читать и писать о книгах. Эта профессия называется «ридер». Ну, или как иногда обращаются рецензент. Как можно понять из самого слова «ридер», то есть я читатель, <свят> читатель, которому платят. Суть этой работы, если вкратце, состоит в том, что я получаю книги от издательств, с которыми сотрудничаю. Это бывают рукописи, бывают уже изданные книги. Эти книги в оригинале, то есть на языках, на которых я читаю помимо русского, то есть на английском и французском. Я, собственно, читаю эти книги и делаю по ним своеобразный отчет. Благодаря которому затем редакторы, издатели решают, стоит ли им приобретать права на эту книгу, переводить ее и выпускать
0: в России. То есть, по сути, ты такой человек, который решает, прочитает русский читатель книгу или нет. Ну, не то что решает, да, но по сути подает материал для издательств.
1: Ну да, получается, что примерно так, ну то есть под, после того, как я сдаю свою рецензию или анкету, еще идет обсуждение какое-то, там обсуждают детали, обсуждают потенциальную аудиторию, насколько это может зайти именно в России, насколько там, не знаю, проблемы, поднимаемые в книге, релевантные для российского читателя, или насколько это сейчас попадает в тренд именно у нас, но в целом, да, так как Например, одна из важнейших частей работы — это полностью пересказать сюжет. Со всеми интригами, со совсем -со То есть потом, когда уже это редактор и переводчик читает, для них уже нет никаких тайн, вот. Я им уже все рассказала и проспойлерила.
0: И да. словно, в общем-то, мне кажется, пересказать сюжет действительно адекватно и действительно так, чтобы это имело смысл. Mm -hmm. На самом деле мы со студентами очень часто занимаемся таким делом, как пересказ сюжета, и они спрашивают у меня, зачем мы это делаем. Так вот, дорогие студенты, возможно, mm -hmm. вы когда-нибудь, когда вырастете, станете ридерами. Ну, а может быть и нет. А скажи, пожалуйста, а как... Появляются у тебя эти книги, ты сама выбираешь их или тебя присылают их именно издательства? Есть ли вообще у тебя какое-то право голоса в том, что ты будешь читать?
1: Это зависит от издательства. По большей части присылают они мне то, что... Им до этого прислали либо агенты, либо что они запросили у иностранных издательств. От издательства к издательству варьируется. Кто-то присылает мне конкретно какую-то книгу и говорит, вот, вот такая книга, мы хотим, чтобы именно вы ее прочитали. Потому что эта книга, например, как-то соотносится с моими интересами или с тем, что я читала до этого. Вот. А кто-то присылает мне целый список из того, что, например, прислали за месяц агенты. И я из этого выбираю уже что-то, что мне кажется более интересным.
0: Здорово, что есть право выбора на самом деле, потому что действительно не каждый человек может адекватно отозваться и написать mm -hmm. беспристрастную рецензию на книгу, проблематику которой будет чужда, или вообще жанр неинтересен и так далее. Какие жанры ты чаще всего выбираешь? Что тебя интересует?
1: Чаще всего я выбираю современную какую-нибудь зарубежную прозу, и мне в этом плане везет, потому что я работаю с такими издательствами, которые как раз специализируются на книгах, которые я, в принципе, читаю и просто в жизни выбираю для себя. Это, например, но Ноэйдж» no и «Синбад». И благодаря им мне попадают и, например, лауреаты каких-нибудь премий, той же самой «Букеровской премии» или там Пулицера. Но вот, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу про то, что иногда сложно бывает с жанром, издательство, которое ну, вот конкретно книгу какую-то, не спрашивают твоего мнения, хочешь ты это или нет, ну как, они формально спрашивают, но ты, по сути, не можешь отказаться, вот, у меня бывают случаи, когда мне присылают что-то, что просто никак не соотносится с моими интересами, что я, в принципе, никогда бы не стала читать, но такой опыт тоже случается, и чаще всего это оказывается провалом, потому что я начинаю ругать такие книги, случается с каким-нибудь молодежным фэнтези или с чем-нибудь вот в таком духе, то, что, не знаю, я как-то стараюсь оценивать объективно, насколько там оригинален сюжет, например, или хорошо проработанные герои, но это не то, что стало бы делать для удовольствия.
0: Вот так, на самом деле, человеческий фактор получается вторгается mm -hmm. в судьбу книги, да? Ведь если yeah. ридер напишет какую-то совершенно разгромную рецензию просто потому, mm -hmm. что было не такое настроение или не нравится такой жанр, вот mm -hmm. и книжки судьба будет испорчена наша российском рынке. Часто ли у тебя бывает такое, что ты пишешь совершенно ужасную рецензию на книгу? Ну, бывают же какие-то непопадания, да, даже, может быть, в твоем жанре? А тебе говорят, ну, знаешь, как-то это была слишком жестоко, и книгу издают <как> или что-то вот подобные драматические повороты сюжета бывают?
1: Ну, на самом деле, я не припомню пока из тех книг, что я читала, и что уже вышли, такие, которые бы мне совершенно не понравились. Бывает такое, О, что я пишу такую рецензию, из которой не всегда можно четко сказать однозначно, что она мне понравилась или что она мне не понравилась, то есть я перечисляю там какие-то объективные плюсы этой книги, минусы, вот, но это как бы остается на усмотрение дальше людей, которые принимают решение, будут ли они публиковать эту книгу, вот, и тогда могут, например, дать кому-то еще ее почитать, какому-нибудь редактору, либо другому ридеру, чтобы получить альтернативное мнение.
0: Ну это здорово, это важно, это как второе мнение у врача.
1: Ну да, 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 это именно так работает, потому что действительно иногда играет какой-то такой личный фактор, что просто никак книга может в принципе стать бестселлером, потому что она заходит на какую-то широкую другую аудиторию, вот, mm -hmm. но попался такой риллер например, как я, <свят> вот. которому эта книга кажется, ну, не знаю, какой-то слишком легковесной или банальной. Просто, например, банальность может объясняться, например, начитанностью, что ты уже прочитал много чего-то похожего, и ты сразу видишь кучу параллелей, и тебе кажется, господи, зачем нам нужна 325 книга в духе какого-нибудь, не знаю, как всегда, когда надо вспомнить название какой-нибудь книги, они все вылетают из головы.
0: Тем более, которых было 325, это правда. Да, да, да. Ну да, я понимаю о чем-то. Часто ли бывают такие книги, которые ты не рекомендовала бы к изданию. Ну, вообще, бывают ли такие книги?
1: Да, конечно. Бывает иногда, что мне же присылают аннотации, то есть я примерно, угу. ну, как ты, когда берешь книгу в магазине, тебя это может заинтересовать, может не заинтересовать, и если тебя заинтересовало, ты берешься это читать, а потом оказывается, что твои все надежды и ожидания от этой книги совершенно не оправдались, и со мной такое случалось, и не раз. И на самом деле это даже хорошо, потому что, например, если хвалить все книги, «Книжный рынок зафалонит куча ерунды. Вот. Или, например, потом издательство получит второе мнение, вот, и они скажут тебе, Господи, ты похвалила эту книгу, а это какая-то чушь несусветная. И все, и доверие пропало.
0: Да, уж репутация ⁇ это наше все, наверное, особенно в таком деле, где важно именно твое мнение, да, практически. Ведь много субъективного в этой работе, по сути. Несмотря на то, что ты должна и пересказать сюжет, и дать какой-то, наверное, литературный анализ, ну, основной. Вной, да mm -hmm. вот этой книги но ведь и много субъективного потому что книгоиздатели рассчитывают что книжка затронет какие-то струны <coughs> души все-таки
1: естественно да а
0: взаимодействуешь ли ты непосредственно с переводчиками книг
1: нет это это как такой конвейер то есть сначала mm -hmm попадает к менеджеру по правам, он пересылает ее ридеру, вот, и потом она уже идет дальше к редактору, главному редактору, к переводчику, и вот начинается вот именно вся работа по выпуску книг. И это иногда очень интересно, потому что, ну, то есть, например, некоторые книги, которые выходят сейчас, я читала год или полтора назад, и всегда очень волнительно, когда ты видишь анонсы, и там какая-то твоя книга. К ним уже относишься по-другому, как будто ты уже к этому руку приложила, это такое немножечко отчасти твое тоже детище, что ты вот как-то похвалил эту книгу, и ее решили издать, и теперь ее все прочитают. Да, это
0: здорово, это получается ты как э, один из людей, которые участвует в кастинге на какой-то важный проект. Mm -hmm. Да, да. А вот еще такой технический момент. Когда происходит покупка прав? До того, как книги дают ридерам почитать? Или после того, как ридеры почитали, издательство делает вывод о том, нужно ли покупать права?
1: После, после. Именно для этого, собственно, ридеры нужны, чтобы издательство покупали только те книги, в которых они могут быть уверены. То есть, например, я часто получаю, в принципе, вообще еще недописанные рукописи. Ну, то есть, дописанные, но, например, это не конечный, не финальный вариант, а первая рукопись, Автор только-только передал агенту либо в издательство. Вот. И на книгах, на этих, естественно, на рукописях есть такая пометка «Не для публичного использования», что это фуф, копии.
0: Здорово, то есть это получается не просто вычитывание перед тем, как что-то попадет на российский рынок, а вообще такой пропуск в закулисье международного книжного мира. Получается.
1: Да, 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 это всегда потрясающе интересно. Для этого даже есть такой относительно специфический период времени. Вообще... В, если считать за год, то в работе есть три таких ярких периода, когда вступает большое количество рукописей. То есть бывает иногда моменты затишья, когда ты там можешь месяц, полтора, два э, читать свое и не беспокоиться. Вот. А потом наступают такие моменты, например, это конец мая примерно, когда объявляют Международную Букеровскую премию, или середина июля, когда Букер Лонглист выставляет, или самое такое когда уже я который год работаю и знаю, что, например, октябрь-ноябрь – это самые горячие месяцы, потому что это франкфуртская ярмарка. Вот. А на ней выставляют не только книги, которые издательство уже продают, но также и планы, и какие-то проекты, между которыми на зарубежном рынке идет аукцион. То есть mm -hmm. мы еще не знаем, какое издательство будет, например, и будет ли вообще издавать какую-то рукопись, вот эти все книги попадают ко мне. Ну, не все, конечно, но их часть. И это всегда очень-очень волнительно, потому что это какие-то такие вообще новые могут быть вещи, которых еще, например, это дебютные книги авторов, такие книги, которых многого ждут. И это самое приятное.
0: Да, очень волнительно, как коробку с подарками открываешь.
1: Да-да-да, каждый раз видишь письмо от издательства и такое, господи, что же там...
0: <смех> Сюрпризы. А вот еще такой момент. Конечно, мы прекрасно все очень любим читать книжки, но мы, наверное, как люди творческие в какой-то мере, люди свои нравные и любим сами выбирать, что нам читать. И читать по секундомеру это как будто такое возвращение в университет, когда у тебя был вот список, ты до сессии должен прочитать, все вот это вот охватить своим мозгом, написать к семинару, или вот у тебя получается отчет да, определенный. И... Не давит ли это на тебя? Не получается ли выгорание такого, что ты не можешь просто смотреть потом на книги в свободное от книжной работы время?
1: Ну, я бы не назвала это прям совсем выгоранием, потому что, наверное, это уже как-то вошло в рутину. Вот, у меня есть какая-то такая своя дисциплина, что я читаю книги по работе, но в то же время, дочитав, например, вечером свое количество страниц на день, вот это прям до такого доходит. Вот, я читаю что-то для души. Например, вот сейчас у меня только-только закончился такой прям Горячий период. Я думала, что меня будет просто тошнить от книг. вот, Но, как казалось, нет. И наоборот, я даже почувствовала такую свободу, что теперь я могу наконец-то добраться до своих собственных книжных полок и читать то, что я давно хотела.
0: Какая прелесть. Это все равно, что преподаватель из университета, когда приходят, когда получил своих студентов, которых вроде как надо, приходишь, а у тебя еще репетиторство любимое похожий момент, на самом деле, потому что иногда люди думают, что если ты по работе много читаешь, значит, ты ну, не возьмешь ни одну книгу потом в руки, когда придешь домой с работы или когда mm -hmm. просто доделаешь свои рабочие задачи. Ну, нет, такая работа может быть только по любви.
1: Это точно. Мы даже с одной из моих, наверное, ее можно назвать начальниц, менеджер mm -hmm. по правам, как-то обсуждали, что за такую работу не берутся люди, которые ну, просто любят читать или там любят, любят читать время от времени. Это именно, мне кажется, работа для таких горящих. Людей, для которых ну вот новая книга какая-то, которую еще никто, например, не читал, или книга какого-то автора, которого он очень любит, или какая-то громкая премиальная книга, а, это прям события, ради которой он может там не спать ночами и вот все в таком духе. И она даже надо мной смеялась, что Ну, я это сразу по тебе поняла, потому что ты мне иногда рецензии скидываешь в три часа ночи в субботу.
0: Ну да, наверное, с одной стороны это такой момент, когда ты находишь любимое дело, и кавычки тут я делаю, не работаешь потом ни единого дня, но все-таки в любом случае... Это нельзя назвать вечным праздником, скорее всего, да, потому что да. все же требуется и дисциплина, и не всегда ты именно выбираешь, когда тебе хочется или не хочется что-то почитать, потому что я думаю, что наши слушатели некоторые могут все-таки испытывать иллюзию по поводу такой работы. Да, он что-то прочитал книжечки какие-то, а тебе еще дали денег. ну вот это вот нормально, это все равно что поспал, денег получил там из серии, да? У меня хобби спать просто. Ну
1: нет, это все-таки все не так. Сахарно, самом деле, это действительно большая работа, потому что иногда присылают книги, например, очень большого объема, а тебе сроки все равно они короткие. А бывает, что присылают книгу и большого объема, и при этом говорят, что, например, тебе присылают книгу в четверг и говорят, что это срочно, там, например, уже идет аукцион и нужно в воскресенье вынести решение. Вот, а у тебя там шаги Бейн, например. А, окей. Да. И ты можешь прям ночами читать. Я сейчас работаю удаленно, и поэтому, например, у меня Ну, я не трачу времени на дорогу там, или на сидение в офисе, или я могу в перерыве, например, почитать. Вот, а помню, что когда я ходила в офис, то я все время читала. Я, например, шла на перерыв к лифту и шла с телефоном и вот так вот читала, потому что знала, что мне нужно вот сегодня железно вот это дочитать, и я как зомби с телефоном. Поэтому обращайте внимание, может быть, люди сидящие и пялищиеся на ходу в телефон на самом деле читают книги на рецензии.
0: Да, скорее всего, это наиболее вероятный вариант, конечно. Ну вот ты упомянула Шаги Бэми, я помню, как я читала эту книгу, просто на какой-то момент я ее закрыла и отложила. Mm -hmm. чтобы дать себе немного отдохнуть от того эмоционального марафона всяческой жести, которая там происходит, а у тебя такой роскоши, получается, нет.
1: Получается, что да, получается, что тебе даже если, например, если тебе не нравится или тебе скучно, или ты просто устал уже от этих героев или от этой mm -hmm. истории, вот, то у тебя все равно нет выбора, потому что тебе нужно будет рассказать, почему тебе было скучно, почему ты устал.
0: Ну да, логично, здесь не пройдет такая мотивация, но ну, мне не нравится, потому что мне не понравилось. Ну, или... да, да. ну, это просто это... как-то не мое, знаете. А вот здесь каждая эмоция должна найти какое-то логичное, рациональное объяснение. Да,
1: совершенно
0: верно. Здорово. Есть ли какие-то моменты, когда ты сама очень горячо рекомендуешь своим издателям или менеджерам по правам на какую книгу ты бы хотела, чтобы они обратили внимание? Вот были ли какие-то такие моменты, когда ты была инфлюенсером?
1: Ну, на самом деле, такое было один раз. Но это я, уже больше я, нуля. Да, я, когда я представила книгу The Mothers, Брит Беннетт, но Брит Беннетт уже была знакомым писателем для издательства, так как издательство планирует издать ее другую книгу «The Finishing Half», поэтому они попросили меня вдогонку, исходя из моего отзыва в запрещенной соцсети, написать более развернутое. Ну и периодически, например, спрашивают, что такого прям удивительного, я сама читала для себя, и я предоставляю список. Но пока что меня не спрашивали написать развернуто про что-то, но все равно интересно бывает ну, что мы совпадаем бывает иногда удивительные случаи например этой осенью я очень хотела прочитать одну новинку наверное я пока не могу называть ее вслух потому что ну не знаю купили ли на нее права и вдруг ей... Кто-нибудь из издательств нас послушает и решит, что это классная книга и перекупит. Это большая конкуренция. Но суть в том, что я очень хотела прочитать одну книгу, я ее для себя нашла, скачала, при этом это был очень непростой процесс, потому что она вот прям только-только вышла и буквально такая настроила сегодня вечером читать и мне пишет одно издательство и говорят срочно нужно прочитать эту книгу и это вот та же самая. Это судьба, не меньше. Да-да-да. Ну книга, как оказалась потрясающей, полностью даже, наверное, превзош все мои ожидания я ее расхвалила и не знаю теперь надеюсь что ее может быть издадут
0: здорово очень здорово ну я на самом деле верю в какие-то потрясающие совпадения и если уж они происходят наверняка это не зря так что надеюсь что эта отличная книга все-таки будет доступна для русского читателя и мы потом если она выйдет мы потом напишем у себя в телеграме что вот об этой книжке шла речь да. А что касается твоего блогинга, это у тебя получается как побочный продукт твоей работы или больше хочется поделиться с людьми, или ты больше пишешь о том, что ты читаешь вне рамок твоего ридерства?
1: Ну, блогинг на самом деле начался до ридерства. Ридерством я занимаюсь примерно три года, а про книги начала писать, наверное, чуть раньше. В общем, история с блогингом. У меня ужасно плохая память. И я очень быстро забываю, что я прочитала. Если меня спросить, какая, не знаю, какие книги я прочитала в прошлом году, я назову, не знаю, самую любимую, вот, mm -hmm. и все. Блогинг в какой-то мере помогает мне так, сохранять список. Кто-то пишет читательский дневник, а я делаю это в такой форме. Ну, плюс мне нравится делать фотографии, нравится делиться, поэтому все в одном.
0: Наверное, для многих из нас наши блоги — это как бы склерозник такой, узелки на память.
1: Да-да-да. <смех> да, да, да. Это, кстати, помогает мне иногда в работе, потому что в каждой рецензии есть такой пункт, на что похожа эта книга, на какую другую книгу или фильм... И это как с вопросом, назовите там какую-нибудь классную книгу за последние три месяца, которую вы прочитали, и вы не можете вспомнить ни одну. И тогда я иду в свой Телеграм и начинаю листать и смотреть, что я читала в последнее время и что, например, эта книга мне напоминает. Так что в этом да, очень есть и полезно, да. Пользу,
0: да. Вот такой самый интересный вопрос, наверное. Сейчас многие наши слушатели, особенно которые владеют разными иностранными языками, сидят и думают, а как берут в ридеры? Как нам всем записаться и читать книжки стать суперинфлюенсерами, такими теневыми, и деньги за это получать. О, Господи, работа мечты.
1: Ну, на самом деле, это все очень просто. Ты просто пишешь в HR и говоришь, «Здравствуйте, уважаемые издательства, я владею такими-то, такими-то языками». А если ты, например, еще и пишешь о книгах, у тебя есть какой-то опыт, или, например, ты филолог, или лингвист, или ну, журналиста, в принципе, тебе могут сделать такое предложение, что можешь поработать ридером. Первое издательство, с которым я стала сотрудничать, это «Поляндрия», и это случилось еще до того, как они выпустили свои первые книги в портфеле. И на самом деле, одни из первых книг, которые вышли у них, это там, например, Лин Мам, выходное пособие, книги Тома Полока. это были именно те книги, которые я зачитала в самом начале. И это так приятно, и поэтому у меня просто особое отношение и к этим книгам, и к издательству. Вот. И с ними получилась забавная история. Я хотела попасть на работу в издательство, но не знала, кем, какие там есть вообще вакансии, кем работают люди в издательствах. Но я знала, что есть переводчики, например, редакторы. Кто там да я как-то написала им письмо, здравствуйте, я хотела у вас работать. Такая простая девушка с улицы. И они мне сначала ответили, что у них пока нет вакансий, и прошло какое-то время, там, не знаю, три или четыре месяца. И мне пишут, что они открывают новое издательство для взрослых, PaleandrenawH, и они хотели бы предложить мне вот работу ридера я такая, что? Кто? И это тоже, на самом деле, был тот случай, когда я очень удивилась, когда узнала, что есть такая вообще профессия, и что люди могут платить за чтение книг. Но, кстати, не так давно уже в Паляндре вышла книга «Подставь крыло ветру», и там главный герой — ридер. Это так удивительно, я просто увидела на бумаге, что моя профессия легитимизирована, она существует.
0: Ой, это так прекрасно, поэтому я испытываю какую-то непередаваемую нежность к романам о преподавателях возрасте особенно. Поэтому, мне кажется, когда говорят о репрезентации, мол, зачем она нужна, но в сердце это так отзывается, когда книжка про тебя.
1: Да-да-да. это такой, чувак, я тебя понимаю.
0: и у меня такое было. Точно так
1: же. Да-да-да.
0: А есть у тебя какая-то книга которая ну, останется жемчужиной твоего именно ридерского сердца, которая понравилась тебе сразу же, просто попала в сердечко, в издательстве зашла на ура, и потом у читателей просто стало супер хитом. Просто, может быть, сейчас похвастаешься каким-нибудь громким именем или... Просто чем-то, что все ну прям обязательно должны прочитать, не зря же ты это начитала для издательства.
1: Ну, таких на самом деле не одна книга. Пример это книга Агавы Полиция памяти. Правда, я читала ее на английском, я читала перевод, ее переводили в итоге с японского. Но все равно я ее даже специально себе купила, просто поставила на полку, чтобы смотреть на нее и ей гордиться. Вот, она сразу меня покорила. Есть более интересная история. Супер,
0: кстати, я тут влезу сразу. Это книга, которой, ну, реально стоит гордиться, мне кажется. И я прям-таки счастлива узнать, что это ты ее так хорошо нарекомендовала издательству. Супер, спасибо тебе
1: здоровье. Есть более интересная история. Это книга определенно голодна Челси Саммерс, потому что когда я начала ее читать, она мне не понравилась. Я прочитала примерно половину, и меня ужасно раздражала героиня, потому что она такая прям вся идеальная, она там прекрасно готовит, она ужасно умная, привлекательная, рулит мужчинами направо и налево. Но я такая читала и думала: Господи, ну что за выдумки? Но в итоге все повернулось так, что как-то я для себя под конец наверное, во второй половине романа я его для себя пересобрала, и поняла, что это очень смелая классная книга с сильным женским персонажем, и там есть тема женской дружбы, и это в то же время и сатира над всем вот этим вот жанром про маньяков в духе Ганнибала Лектора, которые там тоже такие же, они же идеализированы, в принципе, почему мужчинам можно, а женщинам нельзя. И я написала отличную, в смысле, что очень хвалебную рецензию, и когда она вышла, и вокруг нее была же очень большая шумиха, ну, по крайней мере, mm -hmm. в моем пузыре все читали эту книгу. И я каждый раз, когда видела, что кто-то ее себе купил или кто-то написал, что я так хочу ее прочитать, я просто риковала. И так, на самом деле, очень часто случается.
0: Ну здорово, ведь мы работаем не только для финансовой отдачи, но и для эмоциональной по очень большой части. Я безумно рада, на самом деле, что книжная работа приносит такие эмоции, такие потрясающие, такую отдачу. Может быть у тебя есть еще какие-нибудь забавные байки?
1: Слушай, да не знаю. На самом деле профессия ридера не такая же забавная. Ты, собственно, сидишь читаешь, а потом пишешь, <coughs> а потом опять читаешь. Ну, кстати, наверное, хотела бы еще заметить, что сейчас появился не то что тренд, но такое мнение, что ли, на то, что мне стали присылать больше книг, которые были изданы вот не прям только-только, вышли новинки, а прям такие книги, которые выходили в 80-е, 70-е годы. И они получили какую-то странную вторую жизнь на Западе после переиздания и нам вдруг ст тоже стало интересно. Это так, заметка <смех> ридера.
0: Это на самом деле интересно, потому что и в нашей стране тоже происходят такие метаморфозы да с книгами, <смех> когда они получают вторую жизнь, только когда уже автор э, давным-давно закончился сам по себе, либо как автор, либо как человек. <смех> <Да>. <смех> вот.
1: ну плюс это, наверное, еще веяние того, что не все стремятся продавать нам права на новые книги, Mm -hmm. в связи со всей этой ситуацией, которая в 22-м году нас огрела. И, возможно, таким образом издатели просто ищут дополнительные какие-то лазейки, источники, чтобы получить новые книги. Вот все в mm -hmm. таком духе. Mm
0: -hmm. Ну да, все мы выживаем как можем. А хорошие книги случались и не только в последние годы. В общем-то, можно и порыться в старинках, почему бы и нет, чтобы расширить портфель.
1: Да, при том, что есть куча авторов, например, которых я благодаря Ридерству узнала, которые просто были суперзвездами на Западе, они получили кучу премий, а у нас про них даже ничего не слышно, не издавались никаких книги. И это всегда очень удивительно, когда ты читаешь, например, книгу, написанную 80-е, она написана классным современным языком и про проблемы, mm -hmm. которые вот прям очень актуальны для нас сейчас. Мне кажется, что именно такие книги нужно как-то доставать из забытия и показывать современному читателю.
0: А есть какие-нибудь примеры?
1: Да, например, не так давно я читала книгу Мэри Уэсли «The Camomile Road». Это книга про поколение молодежи перед началом Второй мировой войны. Они такие беззаботные, классные, они живут свою лучшую жизнь, бегают по поляну Корнуэлла, купаются в море, мечтают о будущем, о том, как они поедут в в будут его покорять, а потом случается Вторая мировая, и им приходится очень быстро взрослеть. Это очень смелая книга, там есть такие темы, которые вот у нас сейчас, что считается, то, что издатели отслеживают чтобы не mm -hmm. было лишних проблем. Вопросов. Да. Mm -hmm. да. mm -hmm. А там это все очень живо, описывается, там такие персонажи яркие. Эта книга, на самом деле, меня поразила, потому что там очень яркие персонажи и остроумные диалоги. Ты словно бы читаешь такую пьесу и очень ярко представляешь разговоры между этими героями, прям визуализируешь. Я вот только недавно прочитала и даже не знаю ее дальнейшую судьбу.
0: Надеюсь, что на русском языке мы ее когда-нибудь увидим, а те, кто читает на английском, возможно, прочитают ее и до того, как определиться и дальнейшая судьба на русском языке. Спасибо, Таня, большое за твой интересный рассказ. Мне кажется, что это экзотическая для многих людей профессия или профессия работы, просто мечты для многих из наших слушателей, которые любят читать книжки. Как бы серое кардинальство такое в да, какой-то да, да. степени. Дергаешь за ниточки где-то за кулисами.
1: Чувствуешь себя таким человечком, который в большом-большом здании офисном сидит, в какой-то комнатке в глубине, что-то там тихонечко делает, а потом передает бумажки, и они идут дальше по офисному конвейеру.
0: Отлично. Надеюсь, что для многих из наших слушателей теперь станет более понятно, ну, фактически, за что же они платят деньги, когда они покупают книгу, потому что это тоже важный момент, да, кастинг угу. а, того, чтобы они прочитали хотя бы какую-то отобранную литературу, а не всю подряд совершенно. Да. Спасибо тебе большое, надеюсь, что это не последний эпизод, который мы записываем вместе, и нашим дорогим слушателям хороших книжек. Всем спасибо и пока!
1: Спасибо, пока-пока!